0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute möchte ich mal über ein ganz besonderes Thema mit dir sprechen, nämlich warum hat die Abnehmindustrie eigentlich kein Interesse an deinem Erfolg? Was meine ich damit? Lass uns mal so anfangen. Das Ziel dieses Podcasts ist es ja, aufzuklären, Leuten die Augen zu öffnen, was eigentlich da draußen so alles los ist. Ich möchte dir gerne einen Blick hinter die Kulissen geben und dir zeigen, dass so viel Moks da draußen angeboten wird. Und die Frage ist halt, warum Warum wird so viel Moks angeboten? Warum gibt es so viele scheinheilige Anbieter, die anscheinend irgendwie nur etwas verkaufen wollen? Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Denn man kann mit Abnehmen ganz schön viel Geld verdienen. Und genau das ist der Punkt, den ich so kritisiere. Denn klar, wir müssen alle Geld verdienen und auch ich verdiene mein Geld damit. Die Frage ist halt nur, was ist der Hintergrund oder was ist das Hauptbedürfnis? Möchte ich wirklich nur Geld verdienen oder möchte ich Leuten wirklich helfen? Und wenn ich mir so den Markt anschaue, dann bezweifle ich ganz stark, dass der ein oder andere wirkliches Interesse daran hat, dich zum Ziel zu bringen, sondern dass da eher Geld, Ruhm und Prestige im, im Vordergrund stehen. Aber klar, da wo eine große Nachfrage ist, da kann man natürlich auch ordentlich Geld verdienen. Denn das Bedürfnis von Menschen, sich wohlzufühlen im Körper, abzunehmen, schlank zu sein, sportlich zu sein, das steigt von Jahr zu Jahr. Und ich kann Ihnen nur sagen, weil ich komme ja aus der Fitnessbranche, rund 80% der Leute, die sich irgendwie in einem Fitnessstudio anmelden, die wollen eigentlich abnehmen. Und jedes Jahr steigt prozentual die Anzahl der Leute, die übergewichtig sind in Deutschland. Und allein da sollte man sich eigentlich schon mal Gedanken machen. Warum werden es denn immer mehr? Obwohl es doch jedes Jahr neue Angebote zum Abnehmen gibt. Müsste die Zahl da nicht eigentlich abnehmen? Also müsste die Zahl der Leute, die übergewichtig sind, nicht eigentlich runtergehen, je mehr Angebote es zum Abnehmen auf dem Markt gibt? Nun, das Thema ist relativ komplex. Und falls du ein neuer Zuhörer bist, dann lass mich dich einmal kurz abholen, was ich eigentlich damit zu tun habe. Ich arbeite jetzt seit mehr als 20 Jahren in der Fitnessbranche. Das heißt, ich habe angefangen als Fitnesstrainer und habe viele, viele Jahre damit verbracht, Leuten auf der Trainingsfläche zu helfen. Später bin ich dann Aufgestiegen ins Management und wurde Clubmanager, habe also mehr Leute gleichzeitig betreuen können, als ich es als Fitnesstrainer machen konnte. Denn als Clubmanager hast du halt nun mal rund 1000 Kunden unter dir, für die du verantwortlich bist. Später bin ich dann sogar noch in die Geschäftsleitung reingerutscht und war für mehrere Studios in Berlin zuständig. Mit anderen Worten, ich hatte einen Pool von rund 10.000 Kunden, bei denen ich also sehr gut beobachten konnte, was genau funktioniert und was nicht funktioniert. Und aus dieser Vogelperspektive heraus kann ich dir sagen, dass das, was in der Theorie so schön prognostiziert wird oder beigebracht wird, dass das in der Praxis ganz, ganz, ganz weit auseinandergeht. Und ich sage damit nicht, dass ein junger, aufstrebender Trainer keine Daseinsberechtigung hat. Und ich sage nicht mal, dass der nicht sogar will, dass du zu deinem Ziel kommst. Aber woher hat denn ein, ich sage jetzt mal, Anfang 20-Jähriger sein Wissen? Das Wissen kann er nur aus der Theorie haben. Und noch einmal, Theorie und Praxis gehen sehr, sehr, sehr weit auseinander. Und das, was ich so in den sozialen Medien beobachte, also junge, aufstrebende Persönlichkeiten, die mit ganz viel Energie jeden Tag schöne Posts machen, was man denn so essen sollte, die posten ihre Rezepte, die posten ihre Supplemente, also ihre Nahrungsergänzungsmittel, die sie so nehmen. Das ist alles schön und gut, aber in der Praxis bei normalen Menschen Funktioniert das zum Teil gar nicht oder nur ganz wenig. Denn natürlich ist ein aktiver Lebensstil erstrebenswert. Aber drei, vier, fünf Mal die Woche zum Sport zu gehen und auf die Ernährung zu achten und sich auf das richtige Mindset zu fokussieren, das klingt erstmal ganz spannend. Doch wenn ich eine Person habe mit einem verantwortungsvollen Job, mit viel Stress, mit Überstunden, mit langen Arbeitstagen und dann auch noch vielleicht Kinder im Haushalt, dann Sieht das einfach ganz anders aus. Dann sieht der Tagesablauf ganz anders aus. Mein Ablauf mit Anfang 20 und Single sah auch aus, dass ich fünfmal die Woche zum Sport gegangen bin. Aber ich hatte auch keinerlei Verpflichtungen. Heutzutage kann ich es mir nicht vorstellen, morgens aufzustehen und eine Morgenroutine zu machen. Also sprich, erstmal zu meditieren und meine täglichen Ziele aufzuschreiben und danach kalt zu duschen und mit Yoga in den Tag zu starten. Das funktioniert mit zwei kleinen Kindern einfach nicht. Und nicht jeder kann sich innerhalb der Woche einfach mal so drei Stunden frei nehmen und dreimal die Woche zum Sport gehen. Und mit den drei Stunden ist es ja auch nicht getan, weil mit Anfahrt zum Fitnessstudio umziehen, duschen und wieder zurückfahren, bist du halt einfach mal zwei oder zweieinhalb Stunden raus aus dem Haus. Und das funktioniert oftmals gar nicht mehrfach pro Woche. Zumindest nicht, wenn du erst 18 Uhr Dienstschluss hast und noch zwei Kinder zu Hause, die du vielleicht noch ins Bett bringen musst. Nichtsdestotrotz Vermute ich zumindest bei Leuten, die das sagen, dass sie immer noch dein Ziel im Fokus haben, also dass sie dich wirklich zum Ziel bringen wollen, auch wenn sie vielleicht gar nicht den Hintergrund haben, wie es aussieht mit einem reellen Tagesablauf und da ist es einfach nicht so einfach zu sagen, naja man muss sich Prioritäten setzen, ich kann meinen beiden Kindern nicht sagen, du bleib mal sitzen, mal mal jetzt, ich möchte jetzt meine Stunde vom Fernseher Sport machen, das funktioniert halt nicht. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil des Kuchens. Lass uns doch mal über Abnehmangebote sprechen. Wenn ich Google anschmeiße und einfach mal suche, wie kann ich schnell abnehmen, dann komme ich ganz schnell auf ein paar nette Ergebnisse. Das Erste, was ich da finde, sind immer irgendwelche lustigen Artikel von komplett branchenfremden Institutionen. Sei es Focus Online, Spiegel, Taz, wer auch immer dort schreibt. Es sind auf jeden Fall immer irgendwelche Leute, oder immer irgendwelche Redaktionen, die nun nichts, aber auch gar nichts irgendwie mit dem Thema Gesundheit oder Abnehmen zu tun haben. Und da habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen. Dort lässt sich Geld verdienen. Wie verdienen die Geld? Natürlich nicht damit, dass du abnimmst, weil das ist gar nicht ihr Hauptaugenmerk, sondern es geht da einfach nur um Aufmerksamkeit. Denn diese Redaktionen wissen ganz genau, dass diese Themen gesucht werden. Und wenn ich dann irgendwelche Artikel anbiete, die im Bereich Fitness, Sport, Abnehmen, Ernährung und sowas da sind, dann kommen die Leute auf meine Internetseite. Und das Ziel ist es jetzt nicht, denen eine tolle Lösung zu bieten, sondern einfach nur, dass sie diese Artikel lesen. Denn die Werbung, die gleichzeitig mit auf dieser Internetseite ist, die lässt die Redaktion dann Geld verdienen. Und so sehe ich das immer wieder in meinem Newsfeed dass jeden einzelnen Tag irgendwelche Ernährungstipps oder Sporttipps zu sehen sind, die wirklich teilweise Mucks sind, teilweise falsch und bestenfalls vielleicht nur die halbe Wahrheit erzählen. Aber es sind auf jeden Fall jeden Tag neue Tipps oder Tipps, die neu verwertet werden, alte Tipps, die neu umformuliert werden. Auf jeden Fall findest du jeden Tag tolle Tipps noch einmal, der Hintergrund ist da nicht, dir zu helfen, sondern einfach nur dich auf die Seite zu lenken und dir andere Werbung auszuspielen. Aber selbst diejenigen, die man vermeintlich vermutet, dass sie dein Ziel im Fokus haben, sowas wie Fit for Fun und die ganzen Männer- und Frauenzeitschriften die sich oder Fitnesszeitschriften, die müssten doch eigentlich im Fokus haben, dass du dein Ziel erreichst. Aber jetzt mal ehrlich, mach dir doch mal Gedanken, was wäre denn, wenn du dir so eine Zeitschrift am Kiosk holst? die Tipps verfolgst und deine Wunschfigur erreichst. Dann müsstest du diese Zeitung ja gar nicht mehr kaufen. Das heißt, das, was sie da anbieten, kann ja gar nicht dazu führen. Also es kann nicht in ihrem Interesse sein, dass du dein Ziel dadurch erreichst. weil dann würdest du im nächsten Monat die Zeitung ja gar nicht mehr kaufen. Und dazu muss ich sagen, ich war ein großer Verfechter von so, solchen Zeitschriften. Ich hatte früher mehrere Abos aber das, was sich in der Zeit verändert hat, ist, dass erstmal immer wieder die gleichen Übungen kommen, immer wieder die gleichen Artikel, jetzt erreiche deine Sommerfigur mit den und den Tipps. Aber das, was sich geändert hat über die Zeit ist, dass immer mehr Werbung da drin auftaucht und zwar Werbung für ganz andere Sachen, Autowerbung, Werbung für irgendwelche Klamotten, die man sich jetzt kaufen muss oder irgendwelche Modeaccessoires, das heißt der Anteil von wirklichen Sportwissen oder Ernährungswissen, der wird eigentlich immer kleiner in diesen Zeitschriften. Und gleichzeitig fangen diese Zeitschriften an, dir zusätzliche Sachen zu verkaufen. Also sie verdienen ihr Geld gar nicht mehr mit dem eigentlichen Abo des, der Zeitung oder des, der Online-Zeitung, sondern sie fangen jetzt auf einmal an, eigene Eiweißprodukte oder Nahrungsergänzungsmittelprodukte dir zu verkaufen... Oder Sportequipment, also die Men's Health, die hat mittlerweile ein eigenes Handelssystem und eigene Bänke. Damit verdienen die mittlerweile ihr Geld. Nicht, dass die Tipps in ihrer Zeitschrift dazu führen, dass du dein Ziel erreichst. Aber wer auf dem Markt müsste denn eigentlich das Interesse haben, dich zum Ziel zu bringen? Müssten nicht eigentlich alle Fitnessstudios und Fitnessclubs das Ziel haben, ihre Mitglieder zum Ziel zu bringen? Sie abnehmen zu lassen, sie sportlich zu machen, sie fit für den Alltag zu machen? Ja, so blauäugig war ich auch mal. Aber lass mich dir mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Und ja, ich arbeite ja im Management und habe lange Zeit im, im oberen Management gearbeitet für Fitnessclubs. Und deswegen kann ich dir das sagen, ob es überhaupt das Interesse eines Fitnessstudios ist, dich als Mitglied zum Ziel zu bringen. Und ob es überhaupt möglich ist. Dazu einfach mal ein paar Eckdaten. Im Schnitt erreichen rund sieben Prozent der Leute, die in einem Fitnessstudio angemeldet sind, ihr Ziel. Sieben. Prozent. Alle anderen sind angemeldet, aber reichen ihr Ziel niemals. Allein das müsste dich eigentlich schon aufhören lassen. Nicht aufhören, sondern aufhorchen lassen. Aber lass uns da mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich beleuchte jetzt einfach mal so ein Fitnessstudio von innen. Also damit du wirtschaftlich arbeiten kannst als Fitnessstudio, brauchst du circa ein bis 1 bis 1,5 Mitglieder pro Quadratmeter. Und so ein durchschnittliches Fitnessstudio ist in Deutschland um die 1000 Quadratmeter groß. Das heißt also, nur damit du einigermaßen wirtschaftlich arbeiten kannst, damit du das Fitnessstudio aufrechterhalten kannst, brauchst du also rund 1000 bis 1500 zahlende Mitglieder. Und da rede ich jetzt so von Zahlen von so einem mittelklassigen Fitnessstudio, was so einen Beitrag von 40 bis 50 Euro im Monat hat. Und jetzt stell dir mal vor, so ein durchschnittliches Fitnessstudio hat ungefähr 15 Stunden am Tag auf, also von 7 bis 22 Uhr. Und damit du jetzt alle, lass uns mal von 1000 Mitgliedern ausgehen, damit du alle 1000 Mitglieder zum Ziel bringst, müsstest du nur aus trainingstechnischer Sicht circa alle sechs Wochen mit jedem einzelnen Mitglied einen neuen Trainingsplan machen. Kurzer Hintergrund dazu. Gleiches Training bedeutet gleicher Körper. Mit anderen Worten, wenn du immer das Gleiche machst, dann wird sich dein Körper auch nicht verändern. Wenn dein Ziel ist, sich zu verändern, musst du also stetig dein Training anpassen, damit sich auch dein Körper weiterhin anpasst. Wenn du also noch nicht dein Wunschgewicht oder deine Wunschfigur hast, dann musst du nach und nach immer dein Training anpassen, damit dein Körper sich weiterentwickeln kann. Also noch einmal, du müsstest rein theoretisch aus Fitnessstudio-Sicht jedem der 1000 Mitglieder aller sechs Wochen einen neuen Trainingsplan schreiben. Und damit du das in sechs Wochen schaffst, alle tausend Mitglieder dort zu betreuen, müsstest du also sieben Tage die Woche von 7 bis 22 Uhr jeden einzelnen Tag 23 Trainingsplantermine anbieten. Das heißt, du bräuchtest nur, um das abzuarbeiten, drei Vollzeittrainer, also 40-Stunden-Kräfte, die nichts anderes machen, als von 7 bis 22 Uhr Trainingspläne zu machen. Also Leuten zu zeigen, wie die Übungen funktionieren, neue Übungen zu machen, neue Strategien beim Training zu machen. Nur da allein dafür brauchst du drei Vollzeittrainer. Aber die Vollzeittrainer, die wollen natürlich auch irgendwann mal frei haben. Die können ja nicht sieben Tage die Woche arbeiten und auch die werden mal krank. Das heißt, damit du das einigermaßen hinkriegst, brauchst du mindestens das Doppelte an Vollzeittrainern. Also sprich sechs Vollzeittrainer, die nichts anderes machen, außer Trainingspläne schreiben. So und jetzt kommt es ja dazu, dann hast du immer noch keinen freien Trainer auf der Trainingsfläche, der mal schaut, ob diejenigen, die gerade keinen Termin haben, ob die das richtig machen. Das heißt, du brauchst zumindest in den Öffnungszeiten einmal morgens einen Trainer und abends einen Trainer, der schaut, ob alle Leute alles richtig machen. Hey Markus hier, ich will dich gar nicht weiter unterbrechen bei deiner Folge, aber ich habe eine Kleinigkeit für dich. Denn in meinem Podcast rede ich ja immer über Stoffwechseloptimierung oder schlechten Stoffwechsel und was man dagegen tun kann. Und genau da habe ich etwas für dich. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal einen Stoffwechseltest machst und damit herausfindest, wie gut dann dein Stoffwechsel eigentlich ist? Schau doch einfach mal in den Shownotes hinein, da findest du einen Link zu meinem Stoffwechseltest. Und wenn du dann herausgefunden hast, ob dein Stoffwechsel gut oder vielleicht nicht so gut ist, dann habe ich im Anschluss noch eine Kleinigkeit für dich, nämlich mein kostenloses E-Book, der ultimative Guide zur Stoffwechseloptimierung, bei dem du lernst, was du dann genau tun kannst, damit du deinen Stoffwechsel verbesserst und damit wirklich Fett verbrennen kannst und dich wieder fit und lebendig im Alltag führen kannst. Also, schau mal runter in den Shownotes, da findest du den Stoffwechseltest und im Anschluss kannst du dir dann das kostenlose E-Book runterladen, wenn es dich interessiert. Und jetzt will ich dich gar nicht weiter aufhalten, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Auch hier beiden müssten in Vollzeit arbeiten. Und jetzt kommt es, auch die werden natürlich mal krank oder dürfen auch mal Urlaub haben oder am Wochenende. Das heißt, auch da brauchst du nochmal die doppelte Anzahl an Trainern. Mit anderen Worten, du bist jetzt da irgendwie schon bei zehn Vollzeittrainern, zehn Leute, die 40 Stunden arbeiten, nur um alle Leute irgendwie so ein bisschen zu betreuen. Und da hast du noch nicht ein einziges Mal über Ernährung oder irgendwas gesprochen. Da reden wir nur davon, dass du neue Übungen bekommst, dass du einen Termin hast, der ungefähr eine Stunde dauert, um dir einen neuen Trainingsplan zu schreiben. Und die Grundvoraussetzung dafür, damit das alles hinhaut, ist auch, dass du als Kunde auch von 7 bis 22 Uhr Zeit hast, weil du musst natürlich, um das durchzugehen, auch Trainingstermine anbieten, die morgens um 7 sind oder morgens um 8 oder irgendwann zwischendrin, so weiß ich nicht, 12 bis 15 Uhr. Und auch abends, irgendwann zwischen 20 und 22 Uhr, musst du ja durchgehend Leute haben, die auch dort Zeit haben, um sich einen neuen Trainingsplan schreiben zu lassen. Sonst haut das Ganze schon mal nicht hin. Und noch einmal der Hinweis an dieser Stelle. Wir sprechen hier gerade von einem kleinen familiären Fitnessstudio mit 1000 Quadratmetern. Das, was hier in Berlin so gerade abgeht, sind Studios mit 3000 Quadratmetern und mehr. Damit sich diese Fitnessunternehmen einigermaßen rentieren, brauchst du also schon mal 4.000 bis 5.000 Mitglieder. Und wenn wir jetzt noch in den Discount-Bereich gehen, also Fitnessstudios, die sehr günstig sind, da spreche ich jetzt von 20 Euro und weniger, die brauchen, um ihre Kosten zu decken, 5.000 bis 10.000 Mitglieder. Und noch einmal, wir haben jetzt gerade nur die Betreuung bei 1.000 Mitgliedern besprochen, dass wir da schon 10.000, festangestellte Trainer brauchen. Das heißt, du kannst dir mal ausrechnen, wenn du das Zehnfache an Mitgliedern brauchst, dann brauchst du also auch das Zehnfache an Personal, um die einigermaßen betreuen zu können. Und wenn dir das jetzt gerade zu viel Theorie oder zu viel Geschwafel war, was bedeutet das für die Praxis? Was kostet denn so eine Hotelnacht in Deutschland? Bei einer Hotelnacht, wenn du da gerade mal so ein kleines Zimmer mit einem Bett hast, bist du ca. bei 50 Euro pro Nacht. Und was kostet so ein Fitnessstudio pro Monat? Naja, im Schnitt so circa 40 Euro oder sogar weniger. Gibt natürlich auch Ausnahmen nach oben. Aber selbst wenn du einen Fitnessstudio-Beitrag von 60, 70 Euro nimmst, dann musst du dir immer vorstellen, dafür kannst du sieben Tage die Woche von morgens bis abends hingehen. Du kannst da nicht nur die Trainingsfläche nutzen, sondern du kannst dort auch in die Sauna eventuell gehen, vielleicht sogar schwimmen. Du kannst dort... Kurse nehmen. Wenn du das Ganze mal zusammenfasst, was du dort sieben Tage die Woche, einen ganzen Monat lang nutzen kannst, dann steht das einfach in gar keinem Verhältnis dazu, was so eine Hotelnacht dafür, dass du eincheckst, dich hinlegst, schläfst und am nächsten Morgen wieder auscheckst. Das steht einfach in keinem Verhältnis. Mit anderen Worten, was ich damit sagen will, ist, selbst wenn du die Anzahl an Mitglieder hast, um deine Kosten zu decken, zumindest ist es hier in Berlin so, wenn du die Miete zusammennimmst und wir haben ja gerade eben auch nur über Trainer gesprochen, da hast du noch niemanden, der dich begrüßt, der dich eincheckt, da hast du noch niemanden, der sauber macht, das heißt du brauchst dir ja eine eigene Reinigungsfirma, wenn du Miete und die ganzen Geräte, die kosten natürlich auch irgendwas, also sprich, wenn du die ganzen Leasingkosten für die Geräte da zusammennimmst, dann kann sich das gerade nur so decken und dann macht es für die meisten Fitnessstudios gar, gar keinen Sinn oder finanziell absolut keinen Sinn, so viele Trainer einzustellen, um dich zum Ziel zu bringen. Und ja, auch ich war so blauäugig. Mein Ziel damals war es, in der Fitnessbranche zu starten, um irgendwann mal ein eigenes Fitnessstudio aufzumachen, um Leute, um möglichst vielen Leuten dabei zu helfen, ihr Ziel zu erreichen. Und heute kann ich dir sagen, so wie ein Fitnessstudio momentan aufgebaut ist, so kann es leider nicht funktionieren. Es funktioniert nicht, möglichst viele Leute zum Ziel zu bringen. Im Gegenteil, das was sich wirtschaftlich eigentlich rentiert ist, es, möglichst viele Mitglieder zu haben und darauf zu hoffen, dass möglichst wenige kommen und nur bezahlen. Und das erklärt dann auch, warum nur 7% der Leute, die in einem Fitnessstudio angemeldet sind, auch nur ihr Ziel erreichen. Ich fasse mal nochmal kurz zusammen. Also wir haben irgendwelche branchenfremden Leute, die gar kein Interesse daran haben, dass du irgendein Ziel erreichst. Die wollen einfach nur die Aufmerksamkeit, indem sie irgendwelche Artikel ins Internet schreiben, damit du auf deren Internetseite kommst. Du hast Unternehmen dabei, die vermeintlich in diesem Bereich arbeiten, da rede ich jetzt von diesen ganzen Fitnesszeitschriften, aber deren Anliegen kann es ja auch nur sein, dich langfristig dabei zu behalten. Das heißt, es würde keinen Sinn machen, gleich mit allen Informationen in der ersten Zeitschrift rauszuknallen, dich zum Ziel zu bringen, weil dann würdest du diese Zeitschrift einfach nicht mehr kaufen. Das heißt, deren Fokus kann niemals darin liegen, dich zum Ziel zu bringen. Dann hast du den kompletten Anbieter am Fitnessmarkt, was Fitnessstudios angeht, die möchten eventuell dich zum Ziel bringen, aber die können das wirtschaftlich gar nicht leisten. Zumindest nicht für einen Fitnessbeitrag, der 50 Euro und weniger ist. Denn solange eine Handwerkerstunde in Deutschland immer noch mehr wert ist als ein kompletter Monat in einem Fitnessstudio, so kann es leider nicht funktionieren. Denn in Deutschland bekommst du mittlerweile das Fitnessstudio günstiger als ein einmaliger Haarschnitt beim Friseur. Und jetzt kommen wir mal zu meinen liebsten Freunden, die Anbieter, die dir wirklich Mumpels verkaufen wollen. Und da vermute ich tatsächlich, dass das willentlich passiert. Wen meine ich damit? Zum Beispiel den kompletten Heimtrainermarkt. Manchmal mache ich mir den Spaß und schalte wirklich mal TV-Shopping an, um zu gucken, was es nicht so für schöne, neue, tolle Heimtrainer auf dem Markt gibt. Und manchmal könnte ich da wirklich nur die Hände vorm Kopf zusammenschlagen. Manchmal reicht es auch aus, dass ich wirklich einfach nur schallend in Lachen ausbreche. Denn was da angeboten wird, ist teilweise wirklich zum Haare raufen. Von Rüttelplatten und Fahrrädern für unterm Schreibtisch und hula reifen irgendwelchen lustigen Bauchtrainern, der Fantasie sind da anscheinend wirklich keine Grenzen gesetzt. Und solange es solche Werbungen immer noch gibt, muss es ja anscheinend dort irgendwelche Leute geben, die sich so einen Quatsch tatsächlich noch kaufen. Dazu muss ich sagen, dass die Werbung wirklich richtig gut gemacht sind und perfekt auf die Psychologie des Abnehmen-Wollenden zugreifen. Aber ich frage mich tatsächlich, sitzen dort Leute zusammen und beraten sich, wie man denn die Leute am besten veräppeln kann? Denn die Leute, die solche Heimtrainer anbieten oder erstellen, erfinden, die müssen ja auch irgendwie zumindest mal trainingswissenschaftliches Wissen haben. Und dann müssten die doch eigentlich wissen, dass das, was sie dort anbieten, absoluter Quatsch ist. Und dass kein Mensch damit irgendwie fitter wird oder einen straffen Bauch kriegt, geschweige denn irgendwie ein paar Kilo abnimmt. Aber es würde jetzt zu weit führen, das Ganze mal trainingswissenschaftlich auseinanderzunehmen und dir zu zeigen, warum das gar nicht funktionieren könnte. An dieser Stelle erwarte ich einfach, dass du mir einmal da vertraust, wenn ich dir sage, solche Trainer, egal wie oft du das machst oder wie lange, können nicht dazu führen, dass du irgendein Fitnessziel erreichst. Und zu guter Letzt, lass uns doch mal zu dem Bereich der Nahrungsergänzungsmittel kommen. Auch hier muss man eigentlich gar nicht so viel darüber nachdenken, denn machen wir uns mal nichts vor. Wenn eine Abnehmpille dazu führen würde, dass du abnimmst, würdest du sie einmal kaufen, dann würdest du abnehmen und danach würdest du sie nicht mehr kaufen müssen. Das Ziel von solchen Produkten ist es, dich dauerhaft damit zu versorgen. Und an dieser Stelle ist es eigentlich ganz einfach als Anbieter. Ich sorge dafür, dass du glaubst, dass du irgendwo einen Mangel hast und dauerhaft irgendein Produkt nehmen musst, damit du diesen Mangel nicht mehr hast. Und da rede ich jetzt von Vitamintabletten und Mineralstoffen und sonstigen Abnehmshakes. Wenn all diese Produkte dazu führen würden, dass du dein Ziel erreichst, dann würdest du sie ja nicht mehr nehmen müssen und schon hätte die Firma keinen Umsatz mehr. Aber natürlich, wenn wirklich jeder von irgendwelchen Influencern an bis hin zu den Fachzeitschriften und sonstigen Abnehmenanbietern dir sagt, du musst jetzt irgendwelche Shakes konsumieren, dann glaubt man das natürlich. Wenn es jeder anbietet, muss wahrscheinlich da irgendwas dran sein. Ich sehe das Thema ähnlich wie in der Pharmaindustrie, wenn ich also meinen Hauptumsatz damit machen würde, dass ich Medikamente verkaufe, dann würde es für mich doch relativ wenig Sinn machen, dass meine Medikamente so wirken, dass man sie danach nicht mehr nehmen muss. Dann würde ich doch alles dafür tun, dass mein Medikament das ganze Leben lang irgendwie konsumiert werden müsste, oder nicht? Dann würde es für mich doch gar keinen Sinn machen, den Patienten zu heilen. Denn dann würde ich ja mein eigenes Geschäftsmodell kaputt machen. Zu guter Letzt stelle ich jetzt einfach mal folgende These in den Raum. Je günstiger die Lösung, desto weniger bringt sie dich zum Ziel. Ist die Lösung komplett kostenlos, also irgendein Artikel im Internet, dann solltest du dich fragen, was hat der Autor dieses Artikels für ein Interesse? Möchte der dich wirklich zum Abnehmen bringen oder möchte er vielleicht nur deine Aufmerksamkeit? Ist ein Produkt sehr, sehr, sehr günstig, dann muss der Anbieter ja irgendwie dafür sorgen, dass du möglichst lange am Ball bleibst, damit derjenige auch Geld verdient. Das Ziel kann also für den Anbieter nicht das sein, dass du möglichst schnell dein Ziel erreichst. Und wenn die Lösung nur in Kombination mit irgendeinem anderen Produkt, also sprich irgendeinem Nahrungsergänzungsmittel ist, dann scheint die Lösung nicht so gut zu sein, dass sie von alleine funktioniert, sondern dass du anscheinend dauerhaft irgendein Produkt kaufen musst und konsumieren musst, damit du irgendwie dein Ziel erreichst. Wenn dir also jemand sagt, nur mit Shake ABC oder Pulverchen EFG und nur wenn du es dauerhaft nimmst, auch da vermute ich dann, dass dort nur Geld verdient werden will. Also lass dir noch einmal abschließend sagen, halte Augen und Ohren offen und hinterfrag einmal, was der Anbieter deiner Traumlösung denn davon hat, wenn er dir diese Lösung anbietet. Ich wünsche dir also ganz, ganz viel Klarheit nach dieser Folge und ganz viel Erfolg beim Anbieter. Suchen deiner Lösung, falls du Fragen dazu hast oder nach dieser Folge noch mehr Fragezeichen im Kopf, dann melde dich gerne einfach bei mir und dann können wir einmal kostenlos und ganz unverbindlich darüber quatschen, welche Lösung denn für dich wirklich Sinn machen würde. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und wir hören uns. Okay.